0: Im Wald geht ein Gerücht rum. Alle Tiere sind ein bisschen so hibbelig und so weiter. Jemand hat erzählt, der Bär hat sich eine Speiseliste zugelegt. Der Bär hat sich eine Liste gemacht, wo er aufgeschrieben hat, was er denn als nächstes gerne essen möchte. Und was essen Bären? Fleisch. Also nicht Schokoladeneis. Und auf dieser Liste, da stehen ein paar Namen drauf. Und der Fuchs irgendwann, der hält es nicht aus. Stimmt das wirklich, das Gerücht? Also marschiert der Fuchs zum Bären. Und der Fuchs fragt den Bären, klopft bei ihm an, an der Höhle. Der Bär kommt raus. Ja, du Bär. Das Gerücht geht rum, du hast eine Speiseliste gemacht. Stimmt das? Der Bär, ja. Stehe ich auf der Liste drauf? Der Bär holt einen Zettel raus, guckt so. Ja, du stehst drauf. Der, Bär, der Fuchs hat Angst, weggelaufen, versteckt und so weiter. Alle Tiere haben das mitbekommen zwei Tage später. Der Fuchs ist nicht mehr da. Fuchs ist einfach weg. Wieder Panik im Wald. Der Igel, der Igel, der hält es nicht mehr aus. Der Igel, der geht zum Bär. Ich will wissen, ob ich auf dieser Liste draufstehe. Geht zum Bär. Der Bär macht seine Tür auf. Der Bär, Steh ich auf der Liste? Der Bär holt die Liste raus. Ja, du stehst auf der Liste. Der Igel rollt sich sofort zusammen und rollt weg in eine Ecke, versteckt sich. Zwei Tage später ist der Igel weg. Einfach nicht mehr da, weg aus dem Wald. Alle Tiere haben Panik, alle Tiere haben Angst, verstecken sich, wo sie sich können. Nur der kleine Hase. Der Hase, der denkt sich, nee, ich will es wissen. Dann geht zum Bär, klopft. Der Bär macht die Tür auf, der kleine Hase guckt ihn an mit seinen großen Augen und sagt, Bär, stehe ich auf deiner Liste? Der Bär holt seine Liste raus, guckt auf die Liste und sagt, ja. Du stehst drauf. Der Bärhase zum Bär. Bär, wärst du so nett, mich zu streichen? Der Bär guckt ihn verdutzt an und sagt, ja, wenn du so fragst, kann ich das machen. Manchmal ist unser Leben voller Angst. Ja. Angst vor Dingen, die uns passieren könnte. Und diese Angst kann uns manchmal lähmen, dass wir etwas nicht machen. Ich bin mir sicher, dieser Hase hatte auch Angst, als er zum Bären gegangen ist. Aber er hatte so viel Mut, dass er einfach etwas total Verrücktes gemacht hat. Er hat einfach den Bär gefragt, ob er seinen Namen von der Liste streichen kann. Wisst ihr, manche Menschen denken, mutig sein bedeutet keine Angst zu haben. Aber ich kann euch sagen... Mutig sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben, weil dann muss man nicht mehr mutig sein. Dann macht man das einfach so. Wenn ich sage so, bist du mutig, von dieser untersten Stufe zu springen, habe ich keine Angst. Ich brauche keinen Mut dazu, das ist nicht schwer. Ich war jetzt im Urlaub in Kroatien und dann sind wir so von Klippen gesprungen, die so neun, zehn Meter hoch sind. Uh. Da stand ich schon davor und habe geguckt, hm, will ich das? Okay, jetzt gucken alle zu, ich, ich will nicht, dass die denken, dass ich ängstlich bin, also muss ich jetzt springen, weil ich mich dahin gestellt habe. Danach habe ich mich an keine Klippen mehr gesprengt äh, gestellt. Ähm, da musste ich auch nicht mehr springen. Ähm, Angst, Mut bedeutet, wenn du es trotzdem machst. Ja? Also obwohl du Angst hast, dass du etwas machst. Es gab Menschen in der Geschichte, die waren total mutig. Die haben Sachen gemacht, wo alle gesagt haben, nee, geht nicht, unmöglich, kann man nicht machen. Aber weil die so mutig waren, gibt es heute viele Sachen, von denen wir profitieren können. Einer der, der mutigsten Männer lebte ungefähr vor 500 Jahren. Der hieß Christopher Columbus. Das war dieser nette Mann. Und Christopher Columbus lebte in einer Zeit, wo die meisten Menschen glaubten, dass die Erde eine Scheibe ist. So ganz flach, so wie dieser Tisch hier, der sagt, wenn du dann segelst und zu weit segelst, passiert runtergefallen. Deswegen hat sich keiner getraut, zu weit weg zu segeln vom Land. Und die sind immer irgendwo an den Küsten entlang gesegelt. Und damals, die Menschen wollten immer lecker essen, sind die oft nach Indien gese gesegelt. Hier ist Indien. Dann sind die so an der ganzen Küste von Afrika entlang und hier am, äh, an der arabischen Halbinseln und so weiter und dann sind die bis nach Indien gesegelt und dort haben die leckere Gewürze gekauft und so weiter, damit sie dann äh, lecker Essen äh, kochen konnten. Und Christopher Columbus dachte, nee, die Erde ist gar keine Scheibe, die ist rund und wenn die rund ist, bedeutet, ich segle in diese Richtung, also nicht in diese, in die andere, komme auf der anderen Seite raus und dann segle ich nur noch das Stückchen hier und dann bin ich schon in Indien und super. Die meisten anderen haben gesagt, nee, du bist, du bist bekloppt, das ist verrückt. Du se wenn du da raussegelst, Christopher, dann, dann wirst du von der Erde runter plumpsen. Ja? Und dann gibt es dich nicht mehr. Aber er sagte, nee, ich traue das mal. Hat sich bis jetzt keiner getraut, wir trauen uns das. Und so gab es Leute, die haben ihn, einen König, der hat ihn unterstützt finanziell, dann hat er so drei Schiffe bauen lassen, solche. Und dann sind sie losgesegelt, einfach in den Horizont, da wo die Sonne untergeht. Dann sind die gesegelt und dann hat er, ist ihm etwas ganz Komisches passiert. Und zwar, der ist ganz lange gesegelt. Und was er nicht wusste ist, die, die Menschen früher dachten, die Welt geht nur bis hier, dass es das noch alles gibt. Und dann segelt er und kommt in der Karibik raus. Und er kommt da erstmal an und denkt sich, Hurra, ich bin hier. Und er denkt sich, ich bin sogar vielleicht in Indien angekommen. Und was hat er gemacht? Er hat die Menschen, die er dort getroffen, Indianer genannt. Warum? Weil er dachte, er ist ein Indien und natürlich sind das keine Indianer und dann hat er festgestellt, ja das ist ja gar nicht Indien, das ist ja ein ganz neues Land, das ist ja noch unentdeckt. Das kennen wir noch gar nicht. Auf all unseren Karten war das noch nicht drauf. Und zack wurde ein ganz neues Land entdeckt, wo jetzt heute Millionen von Menschen leben, wo man Urlaub macht. Heute Mittag habe ich oder heute, heute zum Frühstück habe ich mit jemandem gegessen, der kam gerade aus Ecuador, der seine Frau lebt dort und er möchte äh, Anfang des Jahres wieder da sein. Das gäbe es alles nicht, wenn Christopher Columbus nicht so mutig gewesen wäre, einfach mal in diese andere Richtung zu segeln. Oder, wer von euch ist schon mal mit dieses Jahr mit dem Flugzeug in Urlaub geflogen? Ja? Wärt ihr alle nicht geflogen, wenn es nicht diese Leute gibt? Die Gebrüder Bright. Die haben vor 120 Jahren sind sie auf die Idee gekommen, die haben eigentlich einen Fahrradladen gehabt. Ja? Aber die hatten so die verrückte Idee, ey, eigentlich muss das möglich sein, dass wir fliegen können. Na, alle anderen haben gesagt, Ey, wenn Gott wollte, dass Menschen fliegen, dann hätte er ihnen Flügel gemacht. Die sagten, nee, aber Gott hat uns einen Verstand gegeben, wir können Maschinen bauen. Vielleicht können wir eine Flugmaschine bauen. Dann haben die angefangen zu tüfteln und so weiter und dann sahen die ersten Flugmaschinen wie diese aus. Damit haben die Unfälle gehabt und dann haben wir es einmal probiert, sind die einmal über 100 Meter geflogen. Wow, das funktioniert. Und sie haben weiter getüftelt und gemacht und sind immer weiter geflogen. Und heute haben wir riesige Passagierflugzeuge und Transportflugzeuge und wir können in Urlaub fliegen und so weiter. Warum? Weil solche Männer mutig waren, einfach mal was anderes zu machen. Oder vor ungefähr 50 Jahren gab es Männer, die waren so mutig und sagten, wir fliegen auf den Mond. So... Wer ist so verrückt, auf den Mond zu fliegen? Da gibt es kein McDonald's, da gibt's kein Burger King, da gibt's es kein Toys R Us oder so etwas. Wer will auf den Mond? Aber damals haben sich die Menschen gesagt, doch, das muss gehen, das kriegen wir hin. Wir können Raketen bauen. Ja, nicht nur Flugzeuge, Raketen, bis ins Weltall zu fliegen. Und wenn wir ins Weltall fliegen können, dann können wir auch bis zum Mond fliegen. Und wenn wir bis dahin fliegen können, dann können wir auch da Spazieren gehen. Und diese drei Männer, die haben sich das dann getraut und gesagt, okay, wenn ihr solche Raketen baut, dann sind wir so mutig und steigen in diese Rakete rein und fliegen bis zum Mond. Ja? Und das ist total fantastisch, weil diese Männer so mutig waren. Stell dir mal vor, du hast Angst, in die Schule zu gehen und du gehst nicht. Du sagst, Ne, ich bleib zu Hause, ich gehe nicht in die Schule. Stell dir mal vor, du lernst nicht zu lesen, du lernst nicht zu schreiben und du lernst nicht zu rechnen und Erdkunde und du weißt nicht, wie man vielleicht ein, eine Karte liest oder ein, ein Navigationssystem eintippen kann, wo man irgendwo hinfahren möchte. Stell dir mal vor, du weißt gar nicht, wie man richtig mit einem Handy äh, arbeitet, weil du immer nur Bildchen wischen kannst, weil du nichts lesen kannst dann wirst du niemals ein Buch lesen oder eine Gebrauchsanweisung von etwas. Oder dann wirst du nie richtig mit Geld umgehen können, weil wenn du nicht richtig rechnen kannst, dann wird dich jeder an der Kasse vielleicht betrügen oder so, weil du ihm immer das falsche Geld rausgibst, weil du das falsch zusammengerechnet hast. Dann wirst du irgendwann sogar vielleicht vergessen, wie alt du bist, weil du nur bis zehn zählen konntest. Und ab deinem elften Geburtstag weißt du gar nicht mehr, wie alt du bist. Dann bist du zehn plus eins alt und dann zehn plus zwei oder so. Wenn wir nicht mutig sind, Dinge auszuprobieren, dann verpassen wir viel. Aber wie, wie lernen wir, mutig zu sein? Der Henry hat das ja gesagt. Ne? Äh, ein ganz toller Bibelvers von einem König, der wirklich mutig sein musste. König David aus dem Alten Testament. König David musste ganz viele mutige Sachen machen. Wer weiß, was David mal Mutiges gemacht hat? Kennt jemand eine Geschichte von David, wo er mutig war? Ja? Sag mal. Goliath besiegt. Ja, richtig. Goliath besiegt, ne? Jeder kennt David, weil er Goliath besiegt hat, weil er mutig war. Der hat sich etwas getraut und er hat diesen Bibelvers geschrieben in einem Lied, in einem Psalm. Er sagt, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Also er sagt, dein Herz, also es ist eine Aufforderung, er sagt, sei mutig. Und er sagt das zu sich selbst. Ne? Das hat er schon gemacht, als er Goliath besiegt hat, aber er brauchte immer wieder neuen Mut für Sachen. Und er sagt, ich muss wieder mutig sein. Aber wie macht man das? Das Wort für Mut bedeutet eigentlich so viel wie die Angst wegnehmen oder der Angst Nein sagen oder die Angst wegschieben. Also das heißt, man hat Angst und trotzdem traut man sich was zu machen. Wer von euch hat den Film, Film Luca mal gesehen? Gibt es ein paar, manche trauen sich nicht die Hand zu heben, ganz, ganz lustiger Kinderfilm, ich habe ja auch selbst Kinder, deswegen ich habe schon sehr viele, ich glaube ich kenne fast alle Filme von Pixar, also wenn ihr was fragt über Pixar oder Disney, dann könnt ihr mich schon fast fragen, ich habe fast alles gesehen, Luca ist eigentlich ein Mehrmensch. das seht ihr hier so an seinen Füßen. Hier sind seine Mama und Papa und die Meermenschen, die wohnen an der italienischen Küste im Meer drin und die die Meermenschen sagen, auf gar keinen Fall darfst du an Land gehen, weil wenn die Meermenschen an Land gehen, dann, werden, dann sehen sie aus wie normale Menschen, nur wenn sie nass werden, sehen sie aus wie ein Meermensch. Ja? Und, und die sagen, darfst du nicht rausgehen, die Menschen sind gefährlich und so weiter. Und Luca probiert das mal, der schimmt einmal so an, 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 an die Küste dran und so weiter. Und auf einmal kommt ein anderer Junge, Alberto, das ist der, sein Freund. Und er sagt, ach, sei mal mutig, komm raus. Und Alberto geht selber raus und sieht wie ein normaler Junge aus. Und Luca traut sich das dann auch und dann erleben die ganz viele Abenteuer. Und dann besuchen sie zum ersten Mal die Stadt, die ihr da hinten seht. Und dann kommen die in die Stadt und was sie sehen ist, wie ein Junge auf einem, auf einem Roller fährt. Auf seiner Vespa. Die gucken das an. Ne? Die kommen ja aus dem Meer. Die kennen keine Roller oder Autos. oder so Boah, das sieht toll aus. Das wollen wir auch. So, jetzt haben die natürlich kein Geld, um sich so einen Roller zu kaufen. Also gehen die an die Küste, wo die ganz viel Schrott gesammelt haben und bauen sich aus Schrott einen eigenen Roller zusammen. Sieht nicht ganz so aus wie die Vespa. Aber die setzen sich dann drauf und dann wollen sie einen Berg runterfahren und über eine Rampe ins Meer springen. Die sitzen da drauf und dann guckt Luca nach unten und sagt zu Alberto, selbst in einer Million Jahre kann ich das nicht tun. Und dann sagt Alberto zu Luca, Luca, ich weiß, was dein Problem ist. Du hast einen Bruno im Kopf. Ich habe ihn auch in meinem Kopf. Er sagt mir manchmal, tu das nicht, du schaffst jenes nicht, mach das lieber nicht und so weiter. Die Sache ist ganz einfach, hör nicht auf den dummen Bruno. Er sagt zu ihm auf Italienisch, wenn dieser Bruno zu dir was sagt, dann sagst du Silencio Bruno. Ja? Und dann steht Luca da und hat immer noch Angst und Alberto sagt sag Silencio Bruno. Und er sagt Silencio Bruno und sie machen immer weiter und lauter. Und er sagt du, super, jetzt hörst du ihn nicht mehr. Nimmt ihn auf den Roller und dann fahren sie den Berg runter und ins Meer hinein und haben ein Abenteuer erlebt, über das sie sich freuen. Alberto macht etwas ganz Spannendes. Er gibt der Angst einen Namen, wenn die Angst einen Namen hat, dann kann man mit ihr reden und er hat der Angst einen Namen gegeben, er hat seine Angst Bruno genannt, ich weiß nicht, vielleicht nennst du deine Angst Frederik oder ähm, ähm, keine Ahnung, äh, Fr Frido oder wie auch immer. Aber er hat ja einen Namen gegeben und das hat es ihm einfacher gemacht, mit seiner Angst umzugehen. Weil das war nicht nur noch ein Gefühl, das ihm drin war, sondern jetzt konnte er über dieses Gefühl nachdenken und sagen, okay, dieses Gefühl, diese Stimme sagt mir, mach das nicht, das wird nicht gut oder so weiter. Und dann sagt er, nein, ich will auf diese Stimme nicht hören, weil ich glaube, die will mich vielleicht von etwas Gutem abhalten. Ich will nicht sagen, dass Angst generell schlecht ist. Ja? Angst hat seine Bedeutung. Und Gott hat dem Menschen nicht umsonst auch das Gefühl von Angst gegeben. Wer von den Kindern war schon mal falsch Springen? Also ich war mal falsch im Springen. Und ich sage euch jetzt, was der Unterschied ist. Wenn man falsch Springen geht, ohne falschem, hat man mehr Angst als mit falschem. Ja? Weil auf den letzten Metern ja, fühlt sich das anders an, behaupte ich. Ich bin nur mit Fallschirm gesprungen. Aber wenn mich jetzt jemand, wenn ich aus dem Flugzeug springen müsste ohne Fallschirm, dann hätte ich Angst. Warum? Weil das gefährlich ist, weil das wirklich gefährlich ist. Aber es gibt viele Dinge in unserem Leben, die sind nicht so gefährlich. So, oh, ich muss morgen in die Schule und ich habe Angst, wer neben mir sitzen wird. Vielleicht wird er mich beißen. Vielleicht hat er ein Messer mit. Oder er will mich fesseln mit einem Lasso. Und dann haben wir so Angst. Aber ich gebe euch einen Tipp. Die Lehrer lassen keine Messer, Lassos und so weiter in die Schule rein. Aber dann traut man sich und sagt, dann geht man hin und sagt, Ah, das ist ja auch nur ein Junge, der auch Angst hat wie ich. Oder ein Mädchen, das auch Angst hatte vielleicht wie ich. Und dann sitzt man da zusammen und dann redet man zusammen. Und auf einmal ist man vielleicht nach ein paar Tagen sogar Freunde. Aber man hat diese Angst im Kopf gehabt und dann überlegen wir uns, was wir mit dieser Angst machen und so weiter. Und sie kann uns abhalten, etwas Gutes zu tun. Wisst ihr, was noch gegen Angst hilft? Hoffnung. Jetzt ist Hoffnung ja so ein komisches Wort. Ne? Also Hoffnung, was ist Hoffnung? Wer von euch hat schon mal Hoffnung gesehen? Manche sehen Hoffnung. Wer hat sich schon mal gerochen? Du hast sie schon gerochen? Wir haben hier immer Kinder mit Superkräften in jedem Gottesdienst. Die können Dinge, die Erwachsene einfach nicht können. Das ist richtig gut. Wir können Hoffnung nicht wirklich sehen. Wir können Hoffnung nicht wirklich hören oder anfassen. Was wir können, ist Hoffnung fühlen. Und zwar schreibt David hier, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut, hoffe auf den Herrn. Er sagt das zweimal, weil das wichtig ist. Er sagt, Hoffnung ist etwas ganz Wichtiges. Und Hoffnung ist etwas, das müssen wir so ein bisschen verstehen, weil ich glaube, manche Menschen haben irgendwie ein falsches Bild von Hoffnung. Das, das hebräische Wort für hoffen, also das Wort Kiva, heißt eigentlich richtig, also wörtlich übersetzt, warten oder erwarten. Also Hoffnung auf. Das heißt, hoffen bedeutet, man wartet auf etwas, man erwartet etwas. Und dieses Wort kommt von einem anderen, also kiwa kommt von einem anderen Wort im Hebräischen von kav. Das ist dieses kleine Wort. Ne? Merkt ihr Ähnlichkeit? Und kav bedeutet übersetzt Schnur oder Seil. Ja? Und was die Menschen damals meinten ist, wenn man so ein Seil genommen hat, und man hat irgendetwas festgebunden, oder man hat es irgendwo angebunden, dieses Seil. Man hat es äh, angebunden vielleicht, um etwas zu ziehen oder etwas festzuhalten, dann, dann, dann ist es, wenn dann Zug drauf entstand auf dem Seil, dann war das Seil angespannt. Ja? So. Angespannt, so, das ist so richtig auf Spannung, man merkt so, zack. Und das fühlt sich so dann auch an, wenn man Hoffnung hat, so diese Anspannung in einem. Wird das kommen, was ich mir wünsche? Wird das passieren, was ich brauche? Wird die Hilfe kommen, die ich haben möchte? So wie David es sagt, so, der hat hier gerade so, als er dieses, dieses Lied geschrieben hat, hat er richtig Probleme. Und er ist innerlich angespannt. Und das ist so, was Hoffnung beschreibt. Und Hoffnung meint, wenn sich das dann erfüllt, wenn das Problem sich löst, wenn es weggeht, dann geht die Anspannung weg. Wenn man so Angst hat, in die Schule zu gehen, dann kann man so Hoffnung haben, hoffentlich wird das gut, hoffentlich wird das gut. Und dann ist so diese Spannung in einem und dann sitzt man neben jemanden, der lächelt sogar einen an und gibt die Hand und sagt, schön, dass du da bist. Und auf einmal geht so die Spannung weg. und dann, huh. Aus Hoffnung ist auf einmal etwas Schönes geworden. Und das meint dieses Wort Hoffnung, so also eine Anspannung in einem. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch etwas zum Geburtstag gewünscht habt. Ne? Und dann so, werden Mama und Papa das schenken, werde ich das bekommen, diese Spannung in einem, diese Anspannung. Und auf einmal guckt man rein und das ist ein Buch. Manchmal geht diese Hoffnung nicht in Erfüllung. Wisst ihr, was der Unterschied ist bei dieser Hoffnung? Ist, dass man auf gute Situationen hofft und nicht auf eine Person weil das, was biblische Hoffnung ausmacht, ist, dass Hoffnung auf eine Person ausgerichtet ist und nicht auf Umstände. David, der diese Worte geschrieben hat, äh, schreibt ein paar Verse vorher. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Also David sagt, ich setze meine Hoffnung auf, auf Gott. Warum? Weil Gott viel, viel, viel besser ist sogar als Mama und Papa. Und ich meine, meine Mama und Papa sind toll, wirklich toll und ich mag die. Und ich glaube, David hat auch Mama und Papa gemocht. Aber was er gewusst hat, ist, Mama und Papa sind auch nur Menschen und die machen Fehler. Aber mein Gott, der gibt mich niemals auf. Und weil er das gewusst hat, hat er nicht darauf gehofft, dass Gott einfach nur alles machen wird, wie er sich das wünscht, sondern er hat gehofft, dass Gott es richtig machen wird. Das ist der Unterschied zwischen einem Optimisten. Wer, wer kennt dieses Wort von den erst den eingeschulten? Ein Optimist. Wer weiß, was das ist? Optimist ist ein ganz komisches Wort. Ne? Das ist, äh, hat das hat nichts mit Mist zu tun, ähm, sondern das sind so Menschen, die die sehen, die, wenn die an die Zukunft denken, ist immer alles toll. Ne? Für die ist immer alles super. Ein Optimist entscheidet sich dafür, das Beste in der Zukunft zu sehen. Und manche Menschen haben das einfach so in sich. Die gehen durch die Welt, das wird immer gut und so. Manche Menschen haben das leider nicht. Ähm, aber das, was die Bibel von Hoffnung spricht, das ist nicht nur ein Optimist, sondern biblische Hoffnung, also das, was David beschreibt, ist konzentriert sich nicht auf Umstände, sondern ist das Hoffen oder das Warten auf eine Person, auf Gott. Schaut mal, das ist so wie Warten, wie... Ich weiß nicht, was Mama und Papa mir schenken werden, aber ich weiß, dass die mich lieben. Und ich bin mir sicher, es wird wirklich was Gutes sein. Es wird etwas Gutes sein für mich. Ne? Papa wird mir nicht einen Rasenmäher schenken, weil er gerade einen Rasenmäher braucht, sondern er wird mir irgendwas schenken, was gut für mich ist. Und das ist das, was Hoffnung meint. Und das ist, was David hier mitbringt und sagt, lasst uns auf, auf Gott hoffen, auf ihn vertrauen. Und das will ich euch mitgehen, um auf, auf Jesus zu warten und auf ihn zu vertrauen. Es gibt manche Menschen, die haben schon auf Gott vertraut und sind dann enttäuscht worden. Gibt es auch, weil sie eigentlich so vertraut haben, Gott macht das bitte, wie ich will. Und dann gibt es manche Menschen, die ken kennen Gott nicht wirklich, die leben eigentlich immer ihr Leben, wie sie wollen und nur wenn sie ein Problem haben, dann kommen sie, Jesus, ich krieg das alleine nicht hin, kannst du mir helfen? Und wenn das Problem vorbei ist, gehen sie wieder zurück und machen alles im Leben so, wie sie wollen. Und David war anders, der hatte einen ganz großen Wunsch, der hatte einen riesigen Wunsch allergrößten Wunsch. Und den finden wir gleich raus. Und zwar schreibt er. Und David schreibt dieses Lied, wie gesagt, da geht es ihm gerade nicht gut. Da wird, da wird er irgendwie von Menschen angegriffen. Da heißt es, wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen. Also wahrscheinlich nein, nicht wie in der ersten Klasse, äh, meine Gegner und meine Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Also er sagt, Menschen werden mich angreifen, aber die werden mich nicht besiegen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, also eine ganze Armee, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Kriege gegen mich, äh, Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Und dann sagt er, eines habe ich vom Herrn, von Gott erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, mein aller, aller, allergrößter Wunsch ist, alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Er sagt, mein allergrößter Wunsch ist es, ganz nah bei Gott zu sein. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn es irgendwo etwas schwer ist oder kompliziert ist, so ist, so da war mein Kind, als Kind mein allergrößter aller Wunsch ist, so kann ich, kann ich Papa festhalten. Weil ich weiß, wenn Papa oder Mama da sind, dann wird das klappen. Das war mein größter Wunsch, wenn es irgendwie schwer wurde, als Kind. Und David macht das und sagt so, aber an Gott festzuhalten, ist noch besser, als an Papa und Mama festzuhalten. Hoffnung auf Gott bedeutet nicht, dass er alles so machen wird, wie ich will. Sondern, dass er das Beste machen wird, wie er will. Weil wir hoffen nicht auf Umstände, sondern wir hoffen auf einen Gott. Und das will ich euch für die Schule mitgeben, dass ihr auf diesen Gott vertrauen dürft, weil er mit euch ist. Und ich habe da eine Matheformel mit Worten gemacht. Bedeutet, Hoffnung auf Gott ist so, wir, wir versuchen an Gott dran zu sein und wir vertrauen, dass Jesus mit uns ist. Plus ein mutiges Herz, also Silenzio Bruno, trotzdem etwas zu machen. Auch wenn wir irgendwie ängstlich oder vor etwas Angst haben, dann macht uns das stark. Nicht, weil wir alleine nur das können, sondern weil Gott gesagt hat, er macht mit uns mit. Aber wir müssen unseren Teil machen und dann wird er uns stark machen. Und das ist die Einladung, die ich allen mitgeben möchte, auch den Kindern, so stark zu sein, auch in der Schule. Jetzt möchte ich noch ein kurzes Wort an die Eltern richten. Liebe Eltern, wenn unsere Kinder ganz klein sind, dann sind sie richtig zerbrechlich. Ich war gerade neben der kleinen Lea draußen, die da beim Benny hier vorne dran hängt. Und wenn man so ein kleines Geschöpfe anguckt, dann denkt man, ich will am liebsten eine Burg drum bauen. Sie vor allem beschützen und bewahren, dass diesem Kind nie etwas Schlechtes passieren kann wir gehen manchmal mit dieser Haltung mit unseren Kindern weiter, auch wenn sie älter werden. Und wir versuchen, überall Schutzwelle aufzubauen. Wir versuchen, überall etwas zu machen, damit unseren Kindern nichts Negatives passiert. Und man nennt so Eltern manchmal Helikoptereltern, die so um sie herumfliegen und ständig über alles wachen und gucken. Aber wisst ihr, was dann passiert? Wir rauben manchmal den Kindern die Möglichkeit, mutig zu sein. Und ich glaube, Kinder müssen lernen, mutig zu sein. Und wir Eltern müssen manchmal unsere Kinder herausfordern, mutig zu sein. Ja, sie werden Fehler machen. Sie werden vielleicht sich da oder mal jedes Mal verletzen. Aber wenn wir eine Welt um sie schaffen, wo sie nicht lernen, mutig zu sein, schaffen wir eine Welt mit Angst um sie herum. Und ich wünsche uns und möchte uns herausfordern, dass wir als Eltern lernen, gesund unsere Kinder zum Mut herauszufordern, ihnen Freiraum zu geben, sodass sie wachsen können, sodass sie erleben können, wie das Warten auf Gott in ihrem Leben auch funktionieren kann. Das ist nicht immer einfach. Und ich weiß das selber. Ich habe Kinder zwischen 18 und 12 Jahren. Manchmal ist das so die Spannung, die ich dann aushalten muss, wenn ich meine Kinder erlaube, mutig zu sein. Sie anfangen alleine mit dem Auto rumzufahren. Oder nachts mit dem Fahrrad alleine nach Hause zu fahren. Der so, ja, ist eine Anspannung, ne? Wann kommt er nach Hause? Und wenn er zu Hause ist, wird es einfacher. Und das ist eine Herausforderung auch für uns. In diesen Momenten hoffen wir auf Gott, dass er mit unseren Kindern ist. Und Gott Bewahrt nicht immer, dass alles reibungslos passiert, weil manchmal brauchen Kinder auch kleine Katastrophen, in denen sie wachsen. Und das tut ihnen gut. Deswegen will ich uns ermutigen als Eltern, genauso mutig zu sein und Hoffnung zu haben und zu wissen, Gott ist da. Lasst uns an ihm dran sein, sodass er unsere Hoffnung auch erfüllt. Was David in diesem Psalm noch macht, ist, er erinnert sich an etwas, was Gott zu ihm gesagt hat. Da heißt es in Vers 8, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht, suche meine Nähe. David weiß, dass Hoffnung und Mut viel einfacher ist, wenn ich bei Gott nah dran bin, wenn ich an ihm dran bin, wenn ich eine gute Beziehung zu ihm habe. Und er sagt, das will ich wiederholen. Ja, Herr, das will ich tun, ich will vor Dein Angesicht treten. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun in zwei Liedern. Anbetung ist so ein Moment, wo wir in das Angesicht Gottes treten dürfen. Aber wir treten nur dann in das Angesicht Gottes, wenn wir nicht nur einfach Melodien singen, sondern wenn wir diese Texte wirklich auch meinen, wenn wir sie beten im Gesang, wenn wir sie vielleicht auch nach Hause mitnehmen und anfangen zu leben. Lasst uns gemeinsam in zwei Liedern Gott anbeten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen.